0: Il est 9h, les portes du plus grand événement Tech d'Europe sont sur le point d'ouvrir. Et nous, on est en haut de la fourmilière. On est au studio podcast de VivaTech et aujourd'hui, mon invité est Éléonore Jacopin, la cofondatrice de Jamy. Bonjour Eleonore.
1: Bonjour Céline.
0: Merci d'être euh, la première invitée de cette émission spéciale FemTech VivaTech euh, 40 nuances de sista, pas tout à fait comme les autres.
1: Merci de me recevoir.
0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule un clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Alors, Éléonore, on l'a dit en introduction, cette année, Vivatech a choisi de mettre l'accent sur la Femtech. Euh, tu fais partie des startups présentes sur le village Femtech, qui est au centre de cet événement de l'édition 2023. À vivata qu'on voit fleurir à chaque euh, allée presque des pitchs, si je te demande à toi de nous raconter ce qu'est Jamie, tu nous dirais quoi
1: Alors Jamie, c'est une application mobile qui accompagne les adolescentes durant la puberté avec pour objectif de les autonomiser à la santé en leur mettant à disposition des outils et des ressources dans une application afin qu'elles puissent devenir actrices de leur santé et de leur bien-être.
0: Donc ça fait partie justement de ce qu'on appelle la femtech, female technology, c'est la, la contraction des deux, euh, c'est un, un vrai avènement aujourd'hui cette, cette femtech, est-ce que toi tu peux nous parler de ce mouvement
1: Bien sûr, Clairement. alors pour revenir à l'origine du mot femtech, c'est un mot qui a été créé récemment en 2016 par Ida Tin qui est la cofondatrice de l'application Clou, euh, application de suivi euh, des cycles menstruels, euh, donc c'est tout récent. Euh, C'est un secteur qui est euh, plus avancé aux états unis mais qui est en train d'éclore euh, en Europe particulièrement euh, avec aussi un, un, voilà, un mouvement qui est en train de se mettre en place en France porté par l'association Femtech France euh, qui nous permet d'être aujourd'hui euh, bah, startupeuse de la Femtech, d'être représentée ici à VivaTech euh, à l'occasion de cette septième édition. Alors, quelles sont les difficultés quand on, quand on est dans la femtech Alors, il je, je, y en a tellement. <rire> euh, pour commencer, je dirais que la difficulté, euh, c'est d'entreprendre, premièrement. Euh, quand on est une femme, on, on peut avoir tendance à, à se limiter, à douter de ses capacités, euh, à avoir le fameux syndrome de l'imposteur. Euh, donc, vraiment, le, le, le premier frein, c'est euh, voilà, de trouver le courage euh, de se lancer. En Et suite, toi, comment tu as trouvé le courage justement de te lancer avec Jamie Alors, moi, le courage est venu tout simplement parce que Jamie euh, m'a été inspirée euh, de l'histoire personnelle d'une de mes nièces qui a eu ses premières règles à l'âge de 12 ans. Euh, et j'ai spontanément dit à sa maman, qui est ma donc ma sœur, de euh, lui télécharger une application mobile pour qu'elle comprenne ses premières règles et surtout qu'elle apprenne à les suivre. Et euh, à l'issue d'une recherche, en fait, on a constaté que toutes les apps qui existaient sur le marché... Euh, ciblait principalement les femmes euh, sexuellement actives et qui étaient plutôt concernées par euh, la fertilité ou qui avaient un projet de grossesse ou une pathologie féminine type l'endométriose euh, ou des syndromes euh, des ovaires polykystiques donc autant dire que ce sont des sujets quelque peu prématurés pour une oui. ado de 12 ans euh, et comme il n'y avait rien en France bah, j'ai décidé de créer cette application et donc oui. j'ai été vraiment portée euh, par l'objectif de servir ma nièce et puis puis plus euh, plus euh, largement les copines aussi, et plus largement, oui, oui, tout exactement les ados, ouais. C'est vrai que, en plus, à
0: cet âge-là, c'est un sujet qu'on n'ose peut-être pas trop aborder. Enfin, je ne sais pas si ça a évolué dans les cours de SVT ou les, ou les sujets aussi avec les, avec les parents. Donc, c'est aussi euh, un moyen d'ouvrir la discussion, peut-être, avec ses euh, enfants, enfin, en tout cas ses filles, sur ce sujet-là.
1: Absolument. Euh, du coup, en m'intéressant euh, à l'adolescence, à la puberté, euh, aux outils qui étaient disponibles et puis plus globalement à l'éducation, à la santé, en fait, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs problèmes euh, à résoudre. Le premier, était que globalement la puberté est mal accompagnée, que l'éducation à la santé euh, est quasiment inexistante ou alors elle arrive trop tard en l'occurrence en classe de 4 où euh, le corps humain en fait ne concerne qu'un chapitre ouais. euh, donc il y a encore énormément de boulot à faire et puis quand on arrive en quatrième ça fait longtemps qu'on a eu 12 ans enfin quelques années qu'on a eu 12 ans absolument et puis euh, l'autre problème aujourd'hui c'est que la première source d'information des ados ça va être internet ou les réseaux sociaux euh, où l'éducation à la santé ou au bien-être euh, est parfois euh, faite par des influenceuses alors certains le certaines le font très bien euh, pour d'autres, malheureusement, euh, l'information ce qui est diffusé n'est pas toujours validée ou euh, backée par euh, des professionnels de santé. Et alors qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application alors, cette application, donc, faut le savoir, elle a été euh, lancée en version bêta euh, à l'occasion du, du, du lancement de VivaTech, donc euh, hier. Ça, ça porte bonheur, généralement. <rire> Je l'espère. En tout cas, ça a été une journée forte en émotions et donc j'ai pu présenter les premières fonctionnalités de l'app. La première étant donc un calendrier de suivi des règles, euh, parce qu'il me paraît quand même primordial aujourd'hui d'outiller les jeunes filles euh, pour qu'elles suivent leur cycle pro le menstruel et qu'elles comprennent, en fait, l'importance de les suivre, si Demain, elles sont amenées à rencontrer un médecin ou un gynécologue ou une sage-femme, qu'elles soient en capacité justement de donner toutes ces informations les concernant. Euh, la deuxième fonctionnalité est un, un blog, donc euh, la mise à disposition euh, de conseils, d'articles, d'astuces euh, pour mieux gérer euh, ces syndromes prémenstruels par exemple. Là, tu t'es entouré du coup d'experts? Oui, alors c'est coécrit avec euh, les experts de santé qui m'accompagnent dans ce projet-là. Euh, donc des infirmières scolaires, un infirmier euh, en urgence psychiatrique, puisque la santé mentale, c'est également un sujet que j'aimerais couvrir euh, avec Jamie. Euh, mais on couvre aussi des sujets autour de la nutrition, euh, du bien-être global. Et le business model de Jamie Alors évidemment, dans cette phase de lancement, l'idée est... Euh, d'ouvrir l'application à des bêta-testeuses. Donc là, je m'appuie essentiellement de mes nièces et, et, et de leurs amis, euh, puisque c'est bien souvent comme ça que ça fonctionne, et puis parce qu'elles ont envie de prendre part au projet également. Mais euh, très vite, c'est d'évoluer sur un, un modèle freemium, euh, donc de, de laisser euh, des fonctionnalités euh, essentielles pour moi, euh, disponibles et, et, et gratuites. Donc... Euh, le calendrier des règles, l'accès à des articles, etc. Et puis d'évoluer rapidement sur la mise en place de programmes euh, d'accompagnement, d'éducation à la santé pour les écoles, mais aussi pour les familles. Et donc là, cette partie-là, évidemment, serait, euh, serait monétisée. Parce que c'est vrai que ça peut être aussi un soutien pour euh, les professeurs et une manière d'éduquer euh, sur ce sujet. Absolument, je pense qu'il euh, y a des, des sujets qui sont de plus en plus difficiles à adresser en classe par des professeurs. Euh, certains n'osent plus parler de sexualité. Euh, et donc je pense que d'avoir un intermédiaire, un relais éducatif euh, qui puisse euh, finalement décharger les professeurs sur ce poids ou, 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 ou en tout cas ce, euh, le doute qu'ils ont à aborder ces sujets-là en classe, bah, je pense que c'est. Euh, voilà, on, on va dans le beau sens si on propose ce type de, de relais euh, et, euh, et d'outils euh, pédagogiques. Et,
0: euh, et dans la communication autour de, de Jamie, est-ce que euh, tu as envisagé euh, des partenariats Est-ce qu'il y a des médias, notamment euh, sur Instagram, de plutôt. Euh, alors féministe mais dans le bon sens du terme euh, et qui euh, évangélise euh, et en tout cas parle de tous ces sujets euh, sans tabou euh, est-ce que c'est des choses que tu envisages euh, de se rapprocher d'eux par exemple ou euh, de euh, d'influenceuses euh, qui font bien leur travail parce qu'il y en a euh, oui. sur ces sur ces sujets-là aussi pour toucher justement cette population qui est aussi beaucoup sur les réseaux
1: finalement absolument donc euh, effectivement la communication la création de la communauté c'est un peu le nerf de la guerre et euh, et euh est le critère pour, euh, pour réussir aujourd'hui. Pour, pour avoir de l'attraction Pour avoir de l'attraction, effectivement. Euh, oui, euh, créer des partenariats fait partie, euh, effectivement, de, 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 de la façon dont je souhaiterais euh, développer Jamie, parler de Jamie. Euh, mon choix aujourd'hui serait plutôt de rester dans l'écosystème de la Femtech, parce qu'il y a énormément d'entrepreneuses qui aujourd'hui portent des sujets qui font écho au, au miens, à celui de Jamie. Euh, notamment euh, le compte euh, des règles élémentaires euh, qui est extrêmement bien fait euh, qui porte des messages qui sont forts qui sont bien dits, qui ne sont pas culpabilisants euh, donc ça effectivement euh, j'adorais pouvoir mettre en place un partenariat avec ce compte Insta et puis aussi il y a d'autres euh, start-up qui elles créent euh, des culottes menstruelles, euh, donc là je pense à Tinflo que j'ai eu l'occasion de rencontrer hier sur le village Femtech et euh, c'est une maman euh, extrêmement engagée, euh, qui a des adolescentes à la maison, qui a créé ce, euh, ces culottes menstruelles pour sa fille et voilà donc toutes ces histoires là font encore une fois écho à la mienne et, euh, et c'est vers ce genre de partenariat que je tends
0: tu l'as dit tout à l'heure, en introduction, tu as dit que ça a été une journée riche en émotions. Euh, hier, je crois qu'il y a eu plusieurs ministres qui sont passés
1: sur le village Femtech. Tu as pu présenter Jamie Absolument. Euh, alors, riche en émotions pour euh, de multiples raisons. Alors, la première, parce que c'est la première fois que je participe à, à VivaTech. C'est la première fois que, euh, que je suis exposante. Donc ça, c'est une grande première, donc beaucoup de pression. Et puis aussi, parce que j'ai eu cette chance... Euh, de pouvoir présenter euh, Jamie à Jean-Noël Barrault et à Isabelle Rome, euh, la ministre à l'égalité euh, euh, femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, euh, et qui euh, fait euh, de la santé menstruelle, de la préca précarité menstruelle, euh, une priorité de, de son plan. Euh, et j'ai euh, retenu son attention et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de poursuivre cette conversation euh, à l'issue euh, des Vivatech.
0: Il y a d'autres startups femtech euh, qui, qui t'ont marqué là, dans les
1: rencontres que tu as pu faire euh, hier euh, Oui, absolument. Euh, J'étais entourée de Fava, euh, qui elle aussi euh, adresse euh, le sujet de la santé menstruelle et qui met à disposition des distributeurs de serviettes hygiéniques et tampons euh, dans les écoles je trouve ça formidable aujourd'hui aujourd qu'on n'ait pas à payer euh, pour euh, des protections hygiéniques ça me paraît juste normal ça devrait être la norme et on voit le gap entre le moment où euh, nous on était collégienne <rire> et aujourd'hui complètement. <rire> Com complètement alors on voit le gap parce qu'il y a des, des initiatives qui sont mises en place portées par euh, euh, les entrepreneurs de la Femtech mais Finalement, il y a peu de choses qui ont évolué encore. Donc il y a un énorme travail à faire d'éducation, de pédagogie, de sensibilisation, de prévention. Et euh, voilà, il <rire> y a beaucoup de boulot. En tout cas, il y a, a peut-être plus de communication aussi sur ces sujets, sans que ce soit euh, tabou. Oui, ça commence à émerger, ça, ça devient de moins en moins tabou. Euh, mais voilà... il ça manque encore d'incarnation, de, 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 ça manque encore de prise de parole, ça manque encore de visibilité. Euh, voilà, on, on a besoin de mettre un peu plus en lumière, comme tu le fais aujourd'hui, euh, nos projets, nos initiatives. On a besoin d'embarquer les parents, les pouvoirs publics. Euh, voilà, il y, y a encore un gros, gros travail à faire.
0: Justement, la... la la difficulté ou le challenge de, de ton business aussi, c'est de convaincre bah, à la fois les, les, les ados, parce que c'est pour elles et celles qui vont l'utiliser, et de convaincre aussi les parents et de faire connaître aux parents que ces apps, aujourd'hui, existent euh, pour euh, bah, qu'ils soient aussi... Enfin, euh, pré euh, pas précurseurs, n'importe quoi. Qu'ils soient... Euh, que ce soit eux qui proposent à, leur, euh, à leurs enfants aussi cette, euh, cette app. Euh, les parents, tu penses les choper comment, C'est une
1: très bonne question. <rire> euh, alors, il faut savoir... Que que dans l'application de Jamy en fait le parent a la possibilité de se créer un compte pour qu'il puisse aussi lui avoir accès au contenu qui est diffusé dans l'app euh, au fur et à mesure de mes échanges en l'occurrence avec des mamans de mon entourage euh, pour la plupart, elles sont extrêmement impliquées et soucieuses euh, des contenus auxquels leurs enfants sont exposés. Donc, il me semblait vraiment nécessaire d'engager le parent euh, pour la réussite de Jamie et, et, et de les rassurer en fait euh, sur le contenu euh, euh, mis à disposition de leurs enfants. Euh, et le parent aura aussi la possibilité d'inviter son enfant à rejoindre à Jamie. Rejoindre euh, donc, ça, c'est le premier point. Et puis, inversement, l'enfant. Euh, s'il le souhaite, il pourra inviter son parent à rejoindre Jamy euh, pour aussi lui partager euh, le contenu qui est disponible et puis dans un second temps lui demander l'accès à des fonctionnalités payantes. Alors là tu nous
0: l'as dit as, tu as sorti la bêta hier donc okay. euh, c'est tout frais euh, Jamy dans 5 ans tu le vois comment <rire>
1: Alors, euh, ma vision euh, de Jamie, c'est que Jamie accompagne en fait euh, la femme de la puberté euh, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la ménopause. Euh, donc, à chaque étape euh, clé de sa vie euh, et à tout âge.
0: Et ben on a hâte de suivre Jamie. Et alors, moi, j'ai une dernière question euh, concernant purement Jamie c'est pourquoi ce nom
1: <rire> On me pose souvent cette question. Euh, donc Jamie, en fait, est, est la con contraction des deux prénoms de mes deux nièces. D'accord. Jade, Jade et Mia. <rire> donc ça a donné Jamie. C'est vraiment pour elles que je porte ce projet. Et elles ont été une source d'inspiration incroyable. Et elles sont très fières de moi aujourd'hui. Elles peuvent. Et euh, et elles elles voient tes premières ambassadrices. Effectivement. Et il n'y a pas une décision que je prends aujourd'hui sans que je les consulte. <rire>
0: Qu'est-ce qui est pour toi et, euh, hyper challengeant sur ce projet
1: Ce qui est très challengeant aujourd'hui, euh, c'est que je porte Jamie toute seule. Euh, donc évidemment, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de pression. Euh, mais l'idée, c'est de m'entourer euh, très rapidement euh, euh, d'associés. Donc, je recherche actuellement un, un CTO et un Chief Medical Officer euh, pour aller, évidemment, euh, chercher des, des, des compétences complémentaires euh, aux miennes. Euh, ensuite, c'est d'identifier, de, de, euh, finalement, euh, euh, les, 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 les personnes et les, les bons réseaux euh, qui vont me permettre euh, d'ouvrir les portes, euh, notamment euh, d'investisseurs. Euh, et puis c'est aussi de savoir comment ça marche quoi. qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut entreprendre euh, à qui on doit parler euh, quelles sont les premières étapes euh, comment est-ce qu'on peut aller chercher des subventions donc il y a tout ce parcours euh, de l'entrepreneuriat qui est euh, extrêmement euh, compliqué à mettre en œuvre et qui n'est pas toujours euh, euh, évident en fait euh, voilà. aujourd'hui
0: tu es accompagnée par un, un réseau en particulier ou pas du tout
1: oui alors aujourd'hui je suis incubée à Station F donc ouais. j'ai rejoint le programme Femtech en mars dernier euh, donc c'est extraordinaire parce que Station F euh, vous met à disposition tout un réseau euh, de partenaires de, et, et, et puis aussi c'est l'opportunité d'échanger avec euh, tous les entrepreneurs qui m'entourent et qui traversent en fait euh, les mêmes étapes que moi ouais. euh, donc ça c'est génial de pouvoir me nourrir de leurs expériences et puis aussi bah, j'ai rejoint le collectif euh, l'association euh, Femtech France qui fait un boulot extraordinaire euh, qui font euh, voilà qui mettent en place énormément énormément de choses qui nous permettent de rencontrer euh, des, euh, des entrepreneurs Femtech euh, qui viennent d'autres marchés euh, qui ont créé ce village aujourd'hui, euh, le village Femtech à euh, à Vivatech et qui présente aujourd'hui euh, le premier baromètre Femtech euh, ce matin à 9h30 sur euh, sur le stand. Euh, voilà, donc je m'entoure de ces personnes-là et euh, qui me permettent d'être visible euh, et puis qui me rassurent aussi euh, sur mon projet et sur la direction que je prends.
0: Allez, on va faire un petit jeu maintenant. Yes. <rire> J'adore poser cette question, alors c'est toujours la première que je pose sur ce jeu, c'est euh, quel est ton premier coup de culot avec Janine
1: alors, mon premier coup de culot, je ne sais pas si je devrais le dire, mais c'est d'avoir postulé à Station F sur un concept qui n'existait pas encore, qui, qui, qui n'avait pas de traction, qui n'avait pas encore d'utilisatrice, alors que c'était un critère demandé lorsque, lorsque j'ai postulé au programme Femtech. Mais tu as
0: bien fait, finalement,
1: Et oui. quand tu vas aujourd'hui outiller. Oui, le culot paye, effectivement. Ta première big mistake euh, Avec Jamie Ou avant Oh, c'est une bonne question. Euh, ma première big mistake, je dirais, c'est de ne pas avoir cru en moi. Euh, D'être restée peut-être dans une carrière qui ne me plaisait pas, qui ne m'apportait rien, qui, ne me... voilà, qui était en inadéquation avec, euh, avec les valeurs que, que j'avais. Et finalement et finalement j'ai sauté, sauté le pas j'ai osé, euh, j'ai énormément hésité euh, Jamie, c'est un projet que j'ai euh, eu en, en side project pendant plus d'un an et demi donc il m'a fallu un an et demi euh, pour réaliser qu'il y avait un, un, voilà, un vrai, vrai truc à faire sur la puberté et l'accompagnement des adolescentes euh, voilà, et je, je ne regrette pas enfin euh, si, plutôt je regrette de, de, de ne pas m'être lancée plus tôt mais c'est pas grave, ça faisait partie du chemin euh, et il a fallu que je croise des gens euh, pour qu'ils m'encouragent et que je me lance donc pour les auditrices qui nous écouteraient et qui auraient ce même sentiment que toi
0: parce que tu es d'être la seule ton message c'est oser, oser ouais. ton premier renoncement Mon premier point de... renoncement
1: mon premier renoncement. Euh, ah. Mon premier renoncement, renoncer à des amitiés, à quand les gens ne vous apportent plus rien, malheureusement. Il faut savoir rompre, il faut savoir partir. Euh, et je, En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de difficultés à le faire. Ça m'a coûté énormément. Pareil, c'est aussi une question de courage. Euh, donc, il faut savoir renoncer aussi, parfois, à certaines relations. Et tu as eu, euh,
0: au moment où tu t'es lancée euh, dans cette aventure entrepreneuriale, euh, des gens qui étaient proches de toi et qui te
1: posaient plutôt des questions, mais qui étaient plutôt saboteurs plutôt que... Oui, oui, beaucoup. Alors, je pense que les gens le font un peu malgré eux. Euh, mais c'est vrai que j'ai arrêté de parler euh, de, de Jamie à, à pas mal de personnes de mon entourage parce qu'ils ont toujours le sentiment de savoir mieux euh, que les autres. Euh, et puis sur surtout qu'ils sont habitués à être exposés à des produits finis, en l'occurrence des applications. Donc leur montrer des maquettes, leur montrer voilà les prémices du projet, euh, bah, c'était aussi m'exposer parfois à des, à des, à des retours euh, pas toujours très encourageants, parfois... Euh, euh, très euh, enfin, orienté sur le jugement. Et donc ça, ça m'a beaucoup découragé parce que ça venait euh, parfois de personnes de très très proches. Et donc j'ai arrêté de le faire euh, pour me protéger et puis finalement aussi bah, pour euh, euh, finalement m'adresser plus à des personnes qui, qui sont issues de la tech, et qui ont déjà créé des produits, des applications, des sites web, etc., qui eux vont plus voir finalement la finalité et qui comprennent les étapes intermédiaires pour y arriver.
0: Et on échangeait là-dessus avec Maya Noël, directrice générale de France Digitale, qui disait c'est important aussi de se faire un, un board de bonnes fées, en fait, <rire> autour de soi. C'est ce que tu as réussi à faire aussi, de, de trouver ce que tu dis, là, de trouver des, des personnes à qui parler de ton projet, qui comprenaient l'état d'avancement, pourquoi tu ne gagnes pas de l'argent
1: tout de suite Absolument. Alors ça, ça je l'ai à Station F avec les autres startups qui sont incubées au programme Femtech. Donc tous les mois, on a ce rendez-vous, on partage nos réussites, mais on partage surtout nos, nos échecs, nos freins, nos peurs. Euh, et ça permet bah, voilà, de, 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 se ré, de se rassurer un petit peu, de profiter euh, des expériences des autres. Euh, et puis aussi, bah, voilà, ça, ça, ça lève euh, des, 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 des freins et, et on trouve des solutions euh, dans le cas de, de dans ce type de forum. Allez, un petit dernier pour la route, euh, ta première nuit blanche. Oh bah, C'était euh, la veille du, du premier jour de Vivatène. <rire> Bon, donc heureusement qu'on n'a pas fait cette interview hier au matin voilà mais oui oui grosse pression euh, j'ai toujours été habituée à... enfin, j'ai fait énormément de salons dans ma vie euh, que je pilotais et euh, donc je sais ce que c'est mais j'étais entourée d'une équipe de prestataires, euh, là j'arrive solo et donc il faut penser à tout et euh, voilà c'est pas évident et effectivement euh, grosse nuit blanche
0: Alors toi, ton projet, lui, je pense qu'il fait quelques nuits blanches aussi. Euh, <rire> si tu, tu devenais euh, présidente de la République ou ministre, de ton, ministère de ton choix,
1: quelle serait la première mesure que tu prendrais alors moi présidente, la première mesure que je prendrai, c'est euh, l'éducation à la santé obligatoire dès le plus jeune âge euh, ne pas attendre euh, le, le collège pour le faire euh, bien au contraire démarrer plus tôt surtout quand on sait qu'il y a des, des, des petites filles de 10 ans qui ont leurs premières règles euh, donc ça devient de plus en plus courant Donc je, je commencerai par ça et puis aussi je ferai euh, euh, voilà, une éducation une sensibilisation au bien-être parce qu'aujourd'hui l'école malheureusement est très axé sur la performance. Et euh, voilà, ça ne correspond pas à tout le monde. Et quand on, justement, on n'est pas performant, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là euh, Je pense qu'il faut les déstresser. Je pense qu'il faut avoir une approche à la performance, euh, aux résultats euh, un petit peu plus euh, souple et, et, et accompagner tout ça par un peu plus de bien-être. Et, euh, et ça manque. Et je pense qu'on aurait des enfants plus, euh, plus sereins à l'école. Éducation à la santé aujourd'hui, c'est à partir de quelle classe bah, L'éducation et la santé, alors après ça dépend des établissements. Il y a des établissements privés qui peuvent mettre en place des initiatives euh, un peu plus tôt. Mais aujourd'hui, c'est en classe de 5e, 4 quatrième. Et tous les établissements, malheureusement, n'ont pas euh, une infirmière scolaire euh, disponible. Euh, voilà, donc il y, y a un vrai gap. Et en discutant hier avec les visiteurs euh, euh, du village Femtech... Euh, bah, ce sont des professionnels, mais ce sont aussi des parents. Et euh, ils sont souvent désemparés parce que euh, manque d'outils, manque d'informations. Euh, voilà. Donc, euh, Jamie est là. Eh bien, euh, j'aimerais bien que tu sois président de la République.
0: <rire> Carte blanche
1: pour 40 Nuances de Next.
0: Oui, je change complètement l'ordre de l'émission aujourd'hui, <rire> émission spéciale, on fait des choses spéciales, euh, parce que je sais en off ce qui est ta carte blanche, et je trouvais que c'était un bon euh, une bonne transition. <rire>
1: Ma carte blanche, euh, donc moi j'avais envie de parler aujourd'hui de la difficulté euh, d'accéder à des financements quand on est entrepreneur qui plus est euh, femme et qui plus est dans la femtech aujourd'hui. solo founder. Et solo founder effectivement, aujourd'hui euh, moins de 5% euh, des fonds disponibles euh, reviennent à des entrepreneurs euh, femmes euh, donc euh, c'est extrêmement compliqué euh, et surtout quand on porte un sujet en lien avec la santé des femmes ça l'est encore plus euh, donc ça l'est tout simplement parce que finalement dans les fonds euh, d'investissement il y a très peu de femmes je crois je que c'est 15% voilà, alors je ne connaissais pas cette stat, mais, mais voilà, donc ça reste encore très peu, elles sont sous-représentées. Et puis aussi bah, finalement, le sujet de la santé des femmes, la contraception, la fertilité, la ménopause, la puberté, l'endométriose, euh, culturellement, c'est des sujets qui sont très éloignés des hommes, donc ils ne les comprennent pas, malheureusement, et donc c'est ce qui fait qu'ils n'investissent pas.
0: C'est le même sentiment sur le marché américain Tu me disais que la Femtech était bien en avance et bien développée.
1: Est-ce que c'est les mêmes, les mêmes choses euh, Je pense qu'ils sont un peu plus avancés puisqu'on on entend plus parler de levée de fonds euh, de startups Femtech aux états unis euh, en Angleterre aussi, mais pas en France, pas, pas dans les autres pays. De et Tu penses qu'il y, y, y a un biais culturel de compréhension oui, je pense qu'il y a ça. Et puis aussi, on ne va pas se mentir, il y a une, il y a une notion de risque. Mmh. Euh, Aujourd'hui, peut-être que les investisseurs euh, euh, ont du mal à, à voir euh, le retour sur investissement. Donc c'est aussi à nous, euh, euh, entrepreneurs de la Femtech, d'expliquer, d'éduquer. Euh, de démontrer euh, qu'on arrive à avoir de l'attraction et que, euh, bah, finalement, la femme, euh, ce n'est pas une niche puisque ça représente euh, euh, plus de la moitié de la population mondiale. Ben, je te propose maintenant euh, qu'on parle un peu plus de toi. Bien sûr.
0: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. C'est le moment où on s'allonge sur le canard. <rire> Avant de lancer Jamie, tu avais euh, déjà euh, travaillé dans l'univers des startups
1: Absolument. J'ai eu une, une autre vie euh, professionnelle avant Jamie, euh, puisque j'ai travaillé euh, dans l'univers des paiements, de la fintech, euh, où j'ai été euh, directrice marketing et communication. Donc euh, je suis euh, effectivement très à, très à l'aise dans l'univers de la tech euh, et l'écosystème mais euh, inévitablement très familier. Il y a des choses que tu as retenues qui t'ont servi pour Jamie de ces expériences-là Absolument, déjà la compréhension d'un produit tech, la capacité à collaborer avec, avec des équipes produits tech. Euh, voilà et puis surtout euh, j'ai eu l'opportunité d'observer alors pas forcément des fondateurs mais en tout cas euh, des dirigeants de start-up ou de scale-up euh, et donc j'ai bien enfin, je, je voyais bien qu'il y avait euh, euh, voilà beaucoup beaucoup de beaucoup de stress beaucoup de euh, d'obligations d'être très rap, très rapide dans l'exécution euh, euh, de, de, de la mise en place d'un nouveau produit sur le marché donc j'ai énormément appris euh, euh, au travers de ces différentes expériences. Bon, quand tu étais petite fille, euh,
0: les apps, ça n'existait pas. pas. Pas que tu aies 80 ans, mais ah. moi non plus, quand j'étais petite fille, ça n'existait pas. <rire> tu rêvais à quoi, toi, quand tu étais petite fille
1: Ah, bonne question. Euh... Moi, je rêvais de voyage. J'avais envie de voyager, j'avais envie de découvrir le monde. Euh, voilà, j'avais cette curiosité-là. Et puis moi je rêvais d'être gymnaste en fait. J'ai fait euh, beaucoup de gymnastique étant jeune. J'ai même été entraîneur et juge en compétition. Voilà donc je rêvais euh, d'être une... D'être au JO. D'être au JO, voilà, d'être Nadia Comaneci, Bon, ça n'est jamais, <rire> jamais
0: arrivé mais... Euh, <rire> C'est pas grave. Et tu projetais... Euh, un, donc ton métier, le premier métier que tu projetais c'était gymnaste
1: <rire> en tout cas oui mais bon à l'époque j'étais très jeune mais au moins ça apprend l'agilité <rire> ça apprend l'agilité mais d'être entraîneur quand même ça vous apprend aussi à, à, à fédérer des équipes à les amener le plus loin possible euh, les amener à atteindre leurs objectifs euh, voilà donc c'est extrêmement, euh, extrêmement formateur et j'avais euh, 16-18 ans donc ça m'a euh, beaucoup euh, un premier rôle de manager exactement
0: est-ce qu'il y a des rencontres que tu as faites euh, dans ta vie pro, perso, qui ont forgé euh, la femme que tu es, tes projets aujourd'hui Alors, il y a tes nièces qui
1: ont été, oui. j'imagine, des fantastiques rencontres. Euh, mais voilà, est-ce qu'il y a des gens comme ça à qui tu penses Oui, très spontanément, et je pense que ça lui fera plaisir, à mon premier manager, en fait, qui s'appelle Sandrine, euh, qui m'a énormément encouragée euh, hier et qui m'encourage très régulièrement dans le projet de Jamy. Euh, voilà, qui a été un modèle aussi euh, d'un voilà du, du manager. J'avais envie d'être euh, donc euh, dans l'approche collaborative, très encourageante, euh, voilà solidaire euh, et pas forcément euh, toujours dans, dans la performance. Je reviens encore une fois à cette notion-là. Euh, donc je pense à elle là spontanément et puis aussi mes sœurs. Quoi. Il euh, y a une sororité euh, très forte, je suis entourée de femmes, euh, euh, aussi bien dans ma famille que dans mon cercle proche. Et euh, voilà, ce sont des fighteuses. Euh, euh, elles me motivent, elles m'encouragent, ce sont aussi des, des, des rôles modèles pour moi.
0: Et on n'a pas besoin d'être une star pour être rôle modèle pour quelqu'un. Absolument. Et, hum, si tu avais deux heures de plus par jour, tu ferais quoi
1: je me formerai euh, à, à des nouvelles euh, techniques marketing par exemple donc en, en growth hacking ouais. euh, surtout en étant euh, solo fondeur euh, voilà il faut aller vite. Dans ce qu'on fait et voilà donc ça, ça permet de d'exécuter des campagnes marketing un peu plus rapidement. Voilà, la formation en fait tout simplement. Je pense qu'il faut il faut apprendre tout le temps. Il faut se former. Il faut reconnaître ses limites. Il faut gagner de nouvelles compétences. Donc ça, pour moi, c'est primordial. Je me formerais si j'avais deux heures de libre par jour. Et puis peut-être que je lirais un peu plus. j'avoue Je ne le fais pas assez.
0: Et euh, sur les formations, là tu parlais donc, Gross Hacking, euh, tu as un passé de, de marketeuse. Oui. Qu Est-ce est qu'il y a des choses déjà euh, un peu malines euh, que tu as faites pour, pour Jamie ou que tu t'apprêtes à
1: faire ah, Ou que, que je suis en train de côté faire Ou que tu es
0: en train de faire et que tu voudrais en euh, spoiler nous, nous dire
1: Bien sûr. Alors euh, comme je le disais tout à l'heure, je suis à la recherche d'un ou d'une CTO pour m'accompagner dans le développement de l'app. Et donc là, j'ai mis en place une campagne d'automatisation euh, pour euh, voilà, identifier les, euh, les développeuses femmes en France. Il n'y a pas d'en avoir beaucoup en plus. Il y en a un peu moins de 1000. D'accord. Hein, en tout cas, identifier aujourd'hui. Euh, et donc j'ai mis en place une campagne d'automatisation pour leur parler de Jamie et euh, leur demander si elles souhaitent en savoir un peu plus et me rencontrer et donc ça c'est quelque chose que la machine mouline pour moi euh, et ensuite je n'aurai qu'à traiter euh, que les, les, les développeuses qui euh, souhaiteront en savoir plus et, et potentiellement s'engager euh, auprès de moi
0: Donc répondez si vous voyez un email de Jacopin Jacopin
1: qui arrive dans <rire> votre boîte mail <rire> N'hésitez pas Croyez en moi S'inspirer. Respirer.
0: Alors, comme tu disais, tu es solo founder, tu viens de lancer ta bêta, euh, tu ne dors pas beaucoup, je pense, le rythme est intense. Tu disais que, que justement tu n'avais pas le temps de lire assez. Comment tu fais pour te ressourcer et trouver l'inspiration aussi euh,
1: Très bonne question. Alors, ma première source d'inspiration, c'est l'art. Euh, donc j'adore euh, euh, aller au musée, voir de nouvelles expositions, souvent seule, à mon rythme, prendre le temps de comprendre euh, ce que l'artiste a essayé euh, de faire passer comme message à travers une œuvre. Euh, donc ça, ça m'inspire beaucoup. Marcher aussi, seule, euh, ça me fait énormément de bien. Ça euh, parfois débloque certaines pensées, euh, certains freins ça, j'invite vraiment euh, les solopreneurs à le faire. Et la méditation. Je me suis formée à la méditation transcendantale. Oui. Euh, je vous laisserai vous renseigner. Mais, tu ne veux euh, pas nous en dire un petit mot Si, c'est hyper puissant, en fait. Euh, la plupart du temps, les, les, les techniques de méditation euh, vous, vous invitent à bloquer votre esprit et à vous, à vous concentrer sur une méditation guidée. Donc ça, c'est une technique alors que la méditation transcendantale, c'est différent euh, puisque vous laissez les pensées traverser votre esprit euh, justement pour qu'elles finissent par disparaître seules et vous vous concentrez ensuite sur un mantra qui vous est donné euh, personnellement euh, voilà, pour euh, développer et rentrer dans un état euh, transcendantal qui... Permet vraiment de, de vous élever, d'élever la pensée et de vous détendre. C et le mantra,
0: quand tu dis le mantra, il est donné personnellement,
1: mais si tu veux le faire chez toi le matin, tu, tu fais comment Alors, non, il vous est donné une fois. Parce ah, et de, que vous, une fois, d'accord. Okay. On se forme à la mitation transcendantale. C'est okay. euh, toujours le même mantra. C'est votre guide qui vous donne votre mantra qui okay. est le vôtre okay. euh, et que vous gardez à chaque pratique. À chaque pratique, d'accord. Et toi, tu le pratiques euh, tous les matins Alors, pas tous les matins, encore une fois, mmh. <rire> faute de temps. Mais je le pratique euh, le week-end euh, et en vacances aussi, quand je suis aussi plus détendue. détendue. Et ça fait énormément de bien et y a, ça, 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 ça vous régénère, en fait. C'est mmh. euh, extrêmement euh, revigorant. Et elle a une durée euh, spécifique 20 minutes. 20 minutes, d'accord. il faut trouver 20 minutes. 20 euh... minutes deux fois par jour. Deux fois À ah, deux fois par jour Par jour, le matin et le soir, pour Ça. en tirer euh, euh, des bénéfices. Ok, super. <rire> euh, merci pour ce, pour ce tips. Et
0: euh, tu parlais d'art, de musée, la dernière expo qui est, toi, ta princesse.
1: Ouais. Euh, à la Villette. Euh, incroyable. Et euh, d'ailleurs, j'ai je, je, l'opportunité de voyager euh, en Égypte, en en octobre prochain donc ça m'intéresse énormément je trouve ça hallucinant de, de, de pouvoir euh, voilà, euh, voir euh, les pyramides euh, l'exposition est incroyable parce qu'on découvre des objets euh, qu'on a découverts dans des tombeaux euh, mille ans avant, 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 avant notre ère donc c'est euh, exceptionnel et puis bah, la, la dernière exposition aussi que j'ai eu l'occasion de faire euh, à la fondation de Louis Vuitton donc euh, Warhol Basquiat c'est top, c'est fun, c'est créatif, il faut y aller. Une bonne
0: source d'inspiration. Exactement. Il y a d'autres projets, à part Jamie, que tu aurais
1: aimé lancer ou que tu aimerais lancer plus tard Alors, j'en ai des tonnes. <rire> tu un petit carnet où tu les écris <rire> Oui, j'en ai des tonnes. Euh, je les partage régulièrement avec, euh, avec mon entourage, donc euh, je fais rire un petit peu tout le monde. Euh, oui, en fait, c'est moins gay que. Euh... Que euh, que Jamie, on va dire. Euh, mais oui, j'aurais aimé. Alors toujours en lien, peut-être avec la fintech, le paiement, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un. Euh, énormément de choses à faire dans l'accompagnement aux décès, aux obsèques, euh, accompagner euh, les proches qui perdent quelqu'un de leur entourage, euh, dans la gestion en fait des obsèques, où parfois ils se retrouvent démunis, ne savent pas vers qui se tourner, vers quel euh, prestataire euh, euh, aller et puis surtout que c'est euh, un budget euh, énorme euh, et on ne sait pas comment toujours euh, faire face à ça. Et donc euh, voilà, j'avais un projet de créer. Euh, une espèce de cagnotte euh, et rendre aussi responsable chaque individu de sa propre mort puisque malheureusement euh, on finira tous par mourir sur terre désolé ah. <rire> de porter <rire> ce message qui est pas très gay mais je pense que si on devenait acteur de ça et si on préparait nos obsèques et si on faisait de ce moment là un moment un peu plus gay oui. euh, parce que c'est une étape de la vie aussi oui. euh, voilà pourquoi pas ne, ne pas l'anticiper c'est une
0: belle idée en tout cas ce qui me fait une transition presque pas euh, délicate avec <rire> ma
1: dernière question qui était quand tu penses à demain <rire> tu vois quoi <rire> quand je pense à demain je pense, ben moi je, je, je pense à chaque euh, next step euh, sur, le projet, euh, sur le projet de Jamy. Donc, euh, euh, c'est euh, voilà, travailler sur le, le, la, la, la bêta test avec euh, mes, mes utilisatrices mes premières utilisatrices euh, développer la pondure, la mise en place de partenariats, poursuivre ma conversation avec euh, Isabelle Rome je l'espère très prochainement euh, de la visibilité aller chercher les premiers fonds, voilà, moi c'est ça mes challenges, donc euh, la première année est cruciale pour un entrepreneur, donc euh, aujourd'hui euh, mes, mes prochaines étapes elles ne sont pas personnelles, elles ne sont que professionnelles, voilà. Wow. Et alors pour finir presque
0: cette émission, euh, je t'ai demandé euh, de réfléchir à une claque, donc un événement qui serait, qui serait arrivé et euh, qui aurait eu un, un impact euh, soit « waouh » super ou « waouh » négatif
1: <rire> Alors j'en avais deux, euh, du coup j'ai plutôt opté pour la claque positive. <rire> on a parlé de décès tout à l'heure, donc on va parler d'autres choses. Euh, donc la dernière claque positive, euh, c'est une plongée sous-marine, euh, à Radja en pâte en Papouasie occidentale, où j'ai passé... Euh, presque une heure à 15 mètres de profondeur à observer une vingtaine de raies monta euh, c'était magique euh, un balai de raies au dessus de ma tête qui, qui venait à côté de nous plongeurs euh, nous checker pour voir qui on était puisque euh, c'est Sommes-nous les humains ah, Oui, les intrus. Dans euh, cet voilà, les univers. intrus dans cet univers-là. Et donc, je me suis aussi formée à la plongée. J'ai appris la plongée, j'ai dépassé mes peurs. Et ça a été une plaque extraordinaire parce que euh, passer une heure comme ça sous l'eau, c'était majestueux. Et, euh, et aussi parce que ce, ce, centre de, euh, ce centre de plongée a été créé par un monsieur extraordinaire <coughs> qui s'appelle Max Hammer. Euh, qui, qui a identifié cette région du monde parce qu'il recherchait une épave d'un avion euh, militaire et c'est en cherchant cette épave-là qu'il a découvert tous ces sites de plongée à Raja en -Path. et donc il a créé un hôtel euh, qui accueille des plongeurs et donc euh, il nous permet de découvrir tous ces sites de plongée extraordinaires et 10% des revenus générés par cette activité de plongée sous-marine est reversé euh, pour des, des initiatives en papouasie pour les fonds marins les, les, la préservation des fonds marins effectivement la réintroduction d'espèces menacées comme des requins mais aussi pour la création d'écoles l'émancipation de la femme euh, et puis pour une meilleure gestion euh, des, euh, des, des ressources naturelles puisque elles étaient pas très bien euh, pas très bien euh, gérées euh, à l'époque et donc voilà il y a, y a encore des des personnes sur terre qui arrive euh, avec la force euh, d'un seul homme à mettre en place ce genre d'initiative et puis nous permettre, euh, à moi en l'occurrence, de, de découvrir euh, ces paysages euh, sous-marins euh, exceptionnels. Là, tu viens de nous faire voyager. <rire> ouais, j'en rêve, j'en <rire> rêve. Maintenant, euh, euh, j'essaye de moins voyager aussi mmh. euh, parce que c'est. On nous fait énormément culpabiliser. Et puis aussi parce qu'il faut devenir un peu plus responsable et, euh, et limiter notre empreinte carbone. Donc ça, j'ai tout à fait conscience de ça. Euh, donc l'idée, c'est de voyager un petit peu moins ou un petit peu mieux. En tout cas, faire en sorte qu'à chaque fois que je voyage, euh, que ça profite à des, des associations ou des causes euh, qui sont portées par euh, euh, les pays que je visite. C'est donc quelque chose que tu checkes avant de partir ou dans tes choix ouais, aussi J'essaye d'être de... un peu plus
0: responsable, ouais. sur ces choses-là. arrivons au terme de cette émission et avant de nous quitter, euh, je voulais te demander si toi, tu avais dû choisir une femme entrepreneur à mettre en avant, une Sista. Tu aurais choisi
1: qui et pourquoi Alors, euh, je choisis Audrey Bouillet de Wounded Woman, euh, qui est euh, pareil, euh, solo entrepreneur, euh incroyable, alors on, on a un petit running gag, euh, elle et moi c'est qu'on ne s'est jamais rencontrés. on échange beaucoup sur LinkedIn les réseaux sociaux, par mail, sur Slack euh, elle est également euh, adhérente de euh, Femtech France. Tu peux nous dire ce qu'elle fait du coup Oui bien sûr, pardon, <rire> évidemment donc elle, elle a, elle a créé euh, une marque de lingerie pour toutes les femmes qui ont des cicatrices euh, césariennes euh, ou d'autres cicatrices liées à, à, à d'autres opérations qu'elles auraient pu avoir. Et donc, elle porte ce sujet-là. Euh, c'est une combattante, c'est une maman. Elle a deux enfants. Elle est tout simplement incroyable. J'invite tout le monde à la suivre sur LinkedIn parce qu'elle est exceptionnelle. Et donc là, elle ne sait pas que je parle d'elle. Euh, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion vraiment de la rencontrer en face à face. Mais c'est un appel que je n'ai pas aujourd'hui. Audrey, voyons-nous, prenons un café, échangeons, essayons de, voilà, de créer des synergies ensemble. Et, et bon courage à toi, ne lâche rien.
0: Et puis Audrey, je pense que tu passeras un très bon moment. Parce que moi, j'ai passé un très bon moment avec toi et C'était très chouette. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de réussite avec, euh, avec Jamie euh, la bêta est lancée et la vraie va arriver très vite. Si peu, sous oui. peu. Et, euh, et bien, bravo pour ces combats que tu mènes avec les autres startups et de votre engagement euh, dans la Femtech parce qu'on en a besoin.
1: Merci beaucoup, Solène. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir invité. À très bientôt, bientôt. j'espère. Je Bonne journée.